0: Oi, eu sou o Davi, e você está escutando São Paulo Isolada. Bom, eu tenho 29 anos, 1,90m, sou bem alto, magro, apesar de ter ganhado um, uns 3, 4kg desde o começo da pandemia. O que mais? <risos> Ajuda. <Não> tem barba. <risos> Tenho um pouco de barba, tenho a pele um pouco mais clara, meio desbotado da pandemia também, que a gente não toma muito sol, olhos castanhos, e é isso. É, o, no começo da pandemia foi, foi bem esquisito, porque na minha concepção, tipo eu não tinha entendido ainda no começo a, a grandiosidade do, dessa doença e da da transmissibilidade, porque eu achava que realmente não ia chegar no Brasil, assim. Eu tinha certeza que a gente não ia precisar se preocupar porque não ia chegar no Brasil. Ia ficar nos outros continentes e, de alguma forma, ela ia ficar controlada por lá. E aí, quando chegou no Brasil, foi um pouco de, de surpresa, mas eu não fiquei tenso ainda, porque eu achei, ah, vai chegar no Brasil, vai contaminar cinco pessoas... <risos> E a gente vai ficar tranquilo. Mas foi bem o contrário, né? A gente tem o Brasil hoje como um dos epicentros, né? Um dos lugares onde tem mais mortes números absolutos. Não sei, foi uma experiência que que foi meio chocante, assim, no começo. Mas aí, como, por causa do meu trabalho, eu estava bombardeado de informação, eu acho que foi me tranquilizando, assim. Porque... Quando você tem informação, você consegue criar mecanismos de atenuar um pouco esse sofrimento, contornando, conseguindo se precaver mais, tomar mais cuidado, prestar atenção onde você pode se contaminar ou não, perceber quais atos são ruins ou bons no combate à pandemia, então acho que a informação foi muito importante no começo. Assim.
1: Você estava
0: trabalhando mesmo? Eu estava trabalhando no Instituto Butantan, então lá a gente tinha uma, uma grande, ah, um número de informação alto disponível para a gente ali, ao mesmo tempo em que a gente produzia essas informações. Então a gente estava bem é, antenado com, com o Brasil, com o mundo, com todas as informações que a gente podia receber. Então esse lado da informação eu, eu vi que foi muito importante para me tranquilizar. Assim. Claro que o medo existia, mas ele era atenuado pela pela quantidade de informações que a gente tinha disponível para gente.
1: Como que era a sua vida antes e depois?
0: Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim. Eu não ficava em casa nunca. Eu saía de casa super cedo de manhã e voltava super tarde. Então, para mim, no começo da pandemia, quando a gente adotou o home office e tal, claro, tudo fechado, a intenção de das pessoas ficarem em casa, em lockdown e tal, para mim foi um pouco estranho pelo... Estranhamento de ficar em casa mais tempo do que eu estava acostumado. Mas eu não sofria assim, é, muito, sendo sincero. Porque, primeiro, porque eu fiquei pouco tempo em, em home office. Então, eu saía para trabalhar literalmente todos os dias, depois de um, de um tempo. E via as pessoas do trabalho. Tipo, eu não ia todos os dias trabalhar, mas eu ia, tipo, falar, duas vezes por semana. Então, tipo, essas duas vezes por semana, para mim, já era, tipo... Uau, estou vendo pessoas, estou saindo de casa, então e eu acho que namorar também nessa época para mim foi foi um alívio também de socialização porque vi meu namorado o, o tempo inteiro desde o começo da pandemia, então para mim nesse quesito foi um pouco mais tranquilo. O que pegava para mim era possivelmente antes de eu estar vacinado, né? Porque agora eu tô vacinado, antes de eu estar vacinado pegar a doença. E, eventualmente, desenvolver para um quadro mais grave. Porque, quando eu era criança, eu sempre tive asma, bronquite asmática. E eu sentia muita falta de ar à noite. E eu nunca tive um pulmão excelente. assim. Então, para mim, foi difícil para mim pensar que eu poderia pegar essa doença e, e ela evoluir para um, um, uma internação, uma coisa assim. Mas, é, felizmente, deu tudo certo nesse aspecto. Peguei Covid, na verdade. É, mas foi muito leve assim, era como se eu tivesse tido uma ressaca é, prolongada assim, né? De, durante uns três dias e fiquei sem sentir cheiro, sem sentir sabor e tal.
1: Isso foi quando?
0: Eu peguei COVID em novembro, no, fi, no final de novembro, início de dezembro. Fiquei um mês afastado, pouco menos de um mês.
1: Como que foi ficar isso. quarentenado?
0: Então, durante esse tempo que eu fiquei de Covid, também fiquei em quarentena com o meu namorado, porque ele também pegou. E foi bem chato, assim, porque a gente tinha receio de passar para outras pessoas, né? E como a gente estava com poucos sintomas, a gente ficava pensando que talvez a gente poderia transmitir menos e tal. Depois do 14º, 13 dia, a gente criou coragem e foi é, é, fazer compras, assim, e eu lembro que eu fiquei um pouco. É, me senti um pouco culpado de imaginar que eu poderia talvez estar passando para alguém e tal. Mas já tinha cumprido o protocolo de duas semanas, praticamente. A gente estava trabalhando com uma gordura aí de um ou dois dias, porque a gente tinha é, tido sintomas antes, só que, tipo, não sabia que era Covid. Então a gente estava. Contando os 14 dias a partir do momento em que o PCR deu positivo, que o meu PCR dele positivou no mesmo dia. Sei lá, a gente pensa, ai, ah, talvez eu, eu não tinha, aqueles sintomas era outra coisa, ou talvez, tipo, no 13 dia ali eu ainda tava é, é, transmitindo. Então, tipo, deu uma mexida no psicológico, assim, a questão da de ficar isolado e talvez possivelmente não ainda estar transmitindo a doença.
1: Mas você avisou as pessoas que você teve contato?
0: Avisei, avisei, avisei todo mundo, todo mundo, ninguém, ninguém pegou, assim. Pelo menos as pessoas com que eu, com que eu tive contato próximo, sei lá, sei junto, conversei mais próximo e tal, as pessoas não pegaram, ninguém pegou. Foi engraçado porque uma amiga que eu tive é, proximidade, ela positivou, só que ela teve só o IgG positivado. Então, quer dizer que ela já tinha pegado ela nem sabia quando, ela nem sentiu nada. E aí, ela só descobriu porque eu pedi pra ela fazer o teste, só que ela não pegou de mim, assim. E uma coisa que foi bem difícil foi que eu tinha mudança marcada quando eu peguei Covid. E aí, não tinha o que fazer, assim. Eu tive que me mudar, porque já, já tinha pagado é, é, aluguel da outra casa, que é a que eu moro hoje. Já tinha pagado carreto, já tinha empacotado as coisas, não tinha como eu ficar, tipo, parado nesse tempo. Então, tipo, nos últimos dias da, da doença, assim, a, a minha mudança estava marcada e eu tive que simplesmente me mudar no, estando com o Covid, assim. Foi, foi chato, assim, também pelo pelo aquele medo de, tipo, nossa, será que eu vou passar para alguém, sabe? Tipo...
1: É, apesar de você não estar tá sentindo tanto esse efeito do, do isolamento social por estar tá trabalhando todos os dias... É, o que que você acha que a pandemia e essa situação toda de não poder sair de casa naturalmente, sei lá, você não pode ir num restaurante porque é perigoso como você acha que isso tá afetou assim
0: ah. a uma coisa que eu acho ruim, que é consequência do isolamento social de certa forma não acompanhar o desenvolvimento e o crescimento e a, a, a vida de, de amigos próximos assim eu tenho uma amiga que ela é grupo de risco e eu não vejo ela desde o final de 2019, assim, na virada do ano de 2019. E desde então, vai fazer mais de ano que eu não a vejo e ela mora pertíssimo daqui. Ela mora no centro de São Paulo também. E é muito chato porque ela agora tem uma cachorra, ela tá com um projeto é, é, desses projetos que as pessoas estão fazendo durante a quarentena, super legal, de, de arte... E eu não consigo acompanhar isso. A gente conversa, mas não é a mesma coisa, né? De você estar conversando pessoalmente, de você ir visitar, conhecer. Existe essa quebra de expectativa no sentido de, tipo, você quer estar com seus amigos, você coisas que você faria normalmente, mas você fica limitado ao contato online, que tem as suas vantagens, porque ele pode ser... É, não precisa de um planejamento tão grande para ele acontecer, mas que ele sempre vai faltar alguma coisa. Na minha, na minha opinião. Tanto a, a, a aprendizagem online, reunião online, conversar com os amigos online, igual é, é, acontecia no, no começo da pandemia algumas festas online, as pessoas bebiam. Eu nunca me interessei muito por isso, porque o legal da festa é justamente a sociabilização, é o encontro, é a troca energética ali do contato físico, né não só da, das conversas e do álcool. Então, para mim, não fazia muito sentido essas festas online de bebê com os amigos, numa videochamada, eu sempre achei isso um pouco degradante, assim. Não sei, vem se é uma palavra boa, porque essa é o único tipo de sociabilização que várias pessoas têm. Mas na minha cabeça é uma coisa que, tipo, acrescenta pouco, assim, pelo pela demanda energética que você tem ali para dar atenção para as pessoas e conversar. E aí, numa, num encontro com várias pessoas online, você simplesmente não pode chamar uma pessoa de canto e conversar. Tem que sempre a atenção ficar ali o tempo inteiro com tudo. E aí se você fala, às vezes se você estivesse num ambiente físico com as pessoas, você não ia falar alto para todo mundo ouvir. Só que hum. ali não tem opção, todo mundo vai te ouvir.
1: Nesse, nessas videochamadas é meio que uma obrigação ter um assunto em que todo mundo possa fazer parte.
0: Exatamente. Né? Aí tem essa, essa concepção também, de que tipo, se você falar de uma coisa muito específica, muito nichada, as pessoas vão ficar, tipo. Uh
1: -huh. Silêncio. <risos>
0: Um silêncio constrangedor que, sei lá, você nem tem culpa disso, sabe? <risos> mas você é o culpado. Você não tem culpa, mas você é o culpado.
1: É, tem acabado o clima, <risos> Acabou, né?
0: contou. Então, é difícil. Eu, não, eu, eu participei de, de pouquíssimas, assim, no começo, mas por pressão, assim. Hoje em dia, eu, tipo, só quando é aniversário de um amigo muito próximo e eu vejo também que diminuiu esse movimento essa movimentação assim as pessoas também cansaram um pouco disso mesmo quem está isolado há muito tempo cansou um pouco disso e também abre abre umas exceções assim de ver uma vez ou outra uma pessoa mais íntima é, é, com segurança é claro assim no meu no meu ciclo é muito difícil ver pessoas que estão aglomerando assim é muito raro eu ver pessoas que estão, de fato, não respeitando a quarentena. Claro que tem um amigo outro meu que viaja e tal, mas é diferente de você ir numa festa, né? Clandestina.
1: E essa questão energética, assim. Em questão à religião também, né? Porque você ia. é o é Banda, né?
0: Não, é, eu, eu costumava ir na Umbanda antes uhum. de tudo acontecer.
1: Qual que é Porque eles não estão fazendo mais esses encontros, né? Como que você acha que, que isso afetou sua, essa sua energia,
0: de certa forma? É, assim, eu não sei se eu sou um bom parâmetro, porque eu já estava num processo de desligamento antes da pandemia, assim. Uhum. Eu já estava me afastando, tinha tempos que eu não não participava das giras. Então, para mim, já estava sendo um processo ali de desmame, sabe? Então, a pandemia, ela veio só para corroborar com isso. Uhum. Então, quando começou a pandemia, foi um processo meio natural de, de desligamento, mas é claro que em determinado momento você sente aquela necessidade, tipo, nossa, pelo amor de Deus, preciso é, desenvolver esse lado. Dá um, dá um certo desespero, assim, porque é muito a gente está vivendo em tempos muito sombrios e muito muito pesados, assim. Então, aquilo ali, para mim, era, era um alívio. Trocava a parte de dentro, assim, lavava a alma lá, lavava e colocava de volta. Então, para mim, era sempre um processo de... Ir pra lá de um jeito e voltar de outro. E essa troca, né? Porque é muito amor envolvido na, nessa religião, assim. É uma entrega e um amor incondicional. Então, aquilo ali dava forças, né? Uhum. E ficar sem, é, de certa forma, em algum momento, eu sentia muito essa necessidade.
1: É, é, nunca vai substituir você estando lá e trocando com as pessoas. Mas nesses momentos em que você sentia uma falta... Tinha algo que, que você fazia para tentar aliviá ou Tem algo, alguma coisa que entrou no seu dia a dia que
0: antes não. Específico com religião ou, ou, ou no é geral? Qualquer coisa, né? Geral. geral. Ah, é, assim como muitas pessoas, eu comecei a me exercitar em casa, criar uma rotina de, de movimentação para não ficar muito parada. Então, fazia exercícios, fazia musculação, fazia yoga, pouco. Às vezes corria quando estava mais tranquilo, porque eu moro de frente para o cão. Então, quando o Minhocão estava aberto, dava uma corrida. Mas, da mesma forma como muitas pessoas pararam, não tiveram a disciplina de continuar. Eu também assim me incluo nesse pacote, porque, conversando com vários amigos, eu descobri que várias pessoas tiveram essa questão também de começar e parar. E eu achava que isso me ajudava muito, porque antes da pandemia eu era muito ativo nesse aspecto. Eu ia para academia, eu jogava vôlei três vezes na semana... Nadava de vez em quando. Então eu tinha uma vida muito ativa. Tanto que quando começou a pandemia, eu parei com os esportes, eu engordei pode não parecer, mas eu engordei 3 quilos, 4 quilos.
1: Nesse estado, assim, no, no começo. É porque a gente trabalhou junto. E aí eu notei que foi bastante difícil, assim, para você ficar isolada.
0: Naquele, naquele um mês lá foi bastante.
1: Como que foi?
0: Eu acho que o, o, o problema que pegou para mim na época é que quando você tá isolado é aquele encontro com você mesmo forçado, sabe? De tipo, tá você e você, e você tem que lidar você vai ter que encarar os seus problemas você vai ter que encarar os seus demônios, e o isolamento ele, ele força essa situação na minha concepção foi isso que aconteceu então eu tive uma crise assim, de N coisas assim, e o meu reflexo foi não conseguir me comunicar bem e como eu estava trabalhando em comunicação tra trabalho com comunicação isso se refletiu em eu não conseguir trabalhar então minha chefe na época foi super paciente comigo entendeu a situação porque eu não conseguia produzir não conseguia me concentrar não conseguia porque é isso ficar em casa o tempo inteiro e nessa época eu não eu morava numa casa em que eu não tinha uma amizade muito grande com as pessoas, só tinha amizade com uma pessoa e a gente não era amigos no sentido de desabafar um pro outro e tal, então para mim no começo foi bem difícil no sentido de estar em contato com os meus próprios medos, com as minhas próprias ansiedades com com eu mesmo e sem poder trocar e conversar e sair espairecer beber, encontrar os amigos e ter uma válvula de escape e a questão do home office, que para mim, que sou uma pessoa não muito disciplinada, foi bem difícil de acostumar. Então eu pedia para minha chefe, eu não quero fazer home office, eu quero ir trabalhar presencialmente. Porque eu não conseguia organizar o meu dia a dia, então eu acordava, ficava meio é, é, devagar no começo do dia e ia distribuindo o trabalho ao longo do dia. Em vez de concentrar durante as nove horas que eu deveria fazer, eu trabalhava basicamente... 15 horas, okay. 12 horas, porque eu começava a trabalhar cedo, 8 9 horas e ia até meia-noite, uma hora da manhã. Para mim o que o que atrapalhava muito era o, a necessidade de fazer a comida, parar o expediente para fazer a comida, almoçar e arrumar a cozinha. Isso para mim demorava assim duas horas, porque okay. tivera só para mim, eu não tinha ajuda de ninguém, então eu fazia o meu a minha comida e não podia deixar a louça na pia porque eu morava com mais três pessoas. Então isso quebrava no meio a minha a minha rotina de trabalho, aí até eu voltar, era muito difícil, eu voltava em ritmo mais lento, e aí eu ficava empurrando o trabalho até eu não aguentar mais meia-noite, uma hora da manhã, duas da manhã às vezes. Então, além do estresse, gerou um nível de cansaço muito alto, que acabou culminando em eu não conseguir trabalhar.
1: Ah não, mas é interessante, porque é, as pessoas são diferentes, né? E, tipo, a gente é muito de velho, você é muito mais agitado e eu sou muito mais tranquila, assim. Então, pra mim, o home office foi ótimo. Uhum. Tipo, eu conseguia ser produtiva, terminava o trabalho, sei lá, em poucas horas e depois eu vou fazer outras coisas.
0: Nossa, e, o oposto.
1: É, é, e é, e é o normal, né? E, tipo, uhum. é, é porque é uma situação forçada mesmo e aí você tem que é, lidar com isso porque você tá trabalhando e você tem que entregar... É uma pressão gigantesca. Sim, é uma pressão. Numa pandemia que você sabe que lá fora as pessoas estão morrendo. Tem, tem sempre esse, esse detalhe gigantesco né, no fundo assim, de, de toda a história de todo mundo. É, e você está trabalhando no Butantan. Uhum. Como que é estar tá em contato direto com a empresa que Forneceu a vacina para o
0: Brasil. Uhum. Por trabalhar no Butantã, assim, às vezes quando a gente está muito dentro da coisa a gente tem dificuldade de ver o, ver o todo, né? É uma é uma é um padrão que se repete em várias instâncias, eu acho. Não dava para saber exatamente o Butantã ia ser o centro das atenções. A gente imaginava que por se tratar de um centro que tem um histórico aí com as epidemias e tal, ia ter algum papel, mas não. Eu, pelo menos, não imaginava que ia ser o papel principal. É assim. Então, para mim, foi uma coisa que foi progressiva. Então, não foi um choque, assim. Mas hoje eu consigo ver a importância, porque 90%, sei lá, 80% das vacinas distribuídas no Brasil hoje tem a, a origem Instituto Butantan. Então, é, de certa forma, foi... Uma coisa que foi sendo construída em mim, esse orgulho de trabalhar, lá, de trabalhar lá, ou essa essa noção da importância de estar produzindo conteúdo para um instituto que hoje é a referência. Então, não foi tipo assim, nossa, olha, que, que incrível e tal, porque foi uma coisa progressiva. Até porque o Brasil se de, é, é, demorou para se movimentar com relação à pandemia, muito por causa do governo federal, então foi tudo muito lento. Uhum. E a gente tinha muito sofrimento e muitas mortes e muitos é, 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 problemas é, no país ao mesmo tempo. Então, uhum. a, a atenção fica dividida ali. Né? Uhum.
1: E, e como que você avalia esse governo, vida no campo
0: é Eu acho que como espero, como a maioria das pessoas que vivem no Brasil conseguem perceber que esse governo é meio que chover no molhado falar isso, mas é, é um governo genocida, despreparado, elitista, um governo que preconceituoso em todos os aspectos possíveis. Então, eu acho que assim foi um, uma, inf... uma infelicidade tremenda a gente ter uma pandemia no meio de um governo que por si só já era um, um desastre. Então é uma tristeza, né? Para mim o maior motivo de tristeza assim, eu vi esses dias na internet um meme que era quando o Bolsonaro é, foi eleito, eu chorei pouco. É. O que é isso? Hoje eu vejo que eu chorei pouco, eu tinha que ter chorado mais, é. porque ninguém é. imaginava, é. não, mentira, a gente imaginava, mas ver as coisas acontecerem em meio a uma pandemia é um é uma camada de drama e de, de tensão de desespero muito maior do que qualquer pessoa podia. Quer dizer, as pessoas comuns não sabiam que ia ter uma nova pandemia. Talvez os cientistas já, já estivessem prevendo isso e tal, mas talvez não nessas proporções. Então essa mistura é muito danosa e vai trazer danos aí que vão perdurar por muitos e muitos anos até a gente voltar para um para um país mais agradável de se viver, é óbvio.
1: E como que você vê essa volta? Longa. Você, acha que, você acha que vai mudar algum aspecto comportamento das pessoas também?
0: Ah, sinceramente, eu estou tão desacreditado que eu acho que a gente não vai aprender muita coisa. Porque até hoje eu vejo pessoas defendendo o Bolsonaro, não conseguindo ver a ligação dele com as mortes, com a pandemia. No estado que está aqui no Brasil, as pessoas são burras. Eu acho, sinceramente, que as pessoas são burras, são é, mau caráter. E isso não se muda rápido o, o malcaratismo caratismo, ele atravessa aí as gerações e traz consequências que favorecem só as pessoas que estão no poder, as pessoas que se beneficiam com isso, e essas pessoas têm a capacidade de manipular as coisas em prol do, do próprio interesse, e isso tá tão arraigado que eu acho que é muito improvável a gente ver alguma mudança significativa nos próximos anos, então eu sou totalmente pessimista com relação à volta da pandemia, assim, eu acho que Vai ser um alívio não usar máscara, vai ser um alívio poder é, poder aglomerar, né? poder sair, encontrar os amigos, poder viajar, mas a gente vai estar tá na merda, a gente vai estar tá com um problema pior aí para enfrentar que vai ser os as consequências de um governo como a gente vive hoje e de uma pandemia que vai acabar, tá acabando com a economia, tá matando pessoas, tá levando entes queridos, então eu acho que as consequências aí vão perdurar durante muitos e muitos anos.
1: E o que, que você quer pro futuro? Pro seu futuro, pro futuro no
0: Brasil? Eu quero sair do Brasil. <risos> Sendo bem sincero. Não de agora, mas eu tenho essa, esse sonho de morar fora. Já, é, é, já pensei em vários lugares que eu poderia ir morar, sim. E com país desse jeito essa vontade só aumenta agora não mais porque o euro está 25 reais etc. É, é, é. <risos> é mas em algum momento pretendo sim morar fora e ter uma experiência é, num país que não esteja sendo governado por um fascista de extrema direita assim. e pretendo algum dia ter essa experiência é, na minha vida e aí depois ressignificar e morar no Brasil numa cidade menor, talvez, ou, é, é, não sei, aí são planos muito futuros que eu, eu não, não gosto de fazer porque eu sou uma pessoa muito ansiosa,
1: <risos>
0: então pretendo fazer planos a curto prazo primeiro para depois viajar mais, assim, pensar mais no futuro.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.